0: Ребята, всем привет! Сегодня мы записываем второй эпизод подкаста «Чур венчур». Меня зовут Резинкин Андрей, и сегодня у меня в гостях Кирилл Попов. Кирилл – фаундер и CEO компании Big Smile Coffee. Кирилл развивает сеть self-service кофеин по всему миру и делает это из Дубая. Привет, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой? Расскажи про свой путь.
1: Всем привет. Меня зовут Кирилл Попов. Мне 37 лет. На текущий момент я нахожусь в Дубае, собственно, где я веду бизнес. Вторая страна – это Грузия. Я работаю с кофе уже 18 лет. Мой путь от бариста в сети кофе-эншоколадница. Это была Москва. Дальше был очень большой опыт компании «Кофе Like. Это крупнейшая франшиза «Кофе с собой». И сейчас это компания Big Smile Coffee. Я развиваю бизнес за границей полтора года. До этого у меня была в России компания с такой же бизнес-моделью, это Lifehacker Кофе. Мы делаем кофейни самообслуживания. Для клиента предлагаем вкусный и удобный кофе с собой, который находится всегда по пути следования. Мы устанавливаем наши точки от подъезда в жилых домов до аэропортов. Это бизнес всего на одном квадратном метре, без лишних расходов. После февраля 2022 года я уехал из России. Мы с большей частью команды переехали за границу, где и распаковали эту же модель, но уже под другим брендом, бренд Big Smile Coffee. Мы говорим, что делаем самый удобный и смешной кофе с собой. По факту мы готовим кофе из крутейшего сырья, который в лучших кофейнях представлено классного итальянского оборудования, но в формате self сервис Мы взяли традиционный вендинг, вот металлические столбики, их одушевили, привели в порядок, причесали, отмыли, поставили хорошее оборудование, засыпали классный кофе, воткнули в крутую локацию и на этом зарабатываем деньги. Моя цель за 5 лет открыть минимум 5000 точек. К примеру, в России мы открыли 4600 кофеен за 2 года. Хочу в мире сделать это за 5 лет потому что долго, сложно, дорого и пока непонятно. Это не первый опыт бизнеса с границей. И сейчас мы с командой активно а, привлекаем инвестиции в головную управляющую компанию для того, чтобы проводить множество тестов, инвестировать в продукт, в развитие новых рынков, в R&D, в IT-систему. И, собственно, развиваться на свои деньги становится уже очень сложно, потому что я инвестирую почти все, что у меня было там, с переезда из России. Это там, чуть больше миллиона долларов на текущий момент. Короткая история обо мне. Давай о тебе тоже поговорим.
0: Обо мне. Меня зовут Резинкин Андрей, мне 36 лет. Последние 4 года я активно занимаюсь венчурными инвестициями. У меня портфельные компании, которые работают на рынках Южной Америки, Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. В основном это проекты вокруг онлайн-образования, HR-тех, финтех и искусственный интеллект. Инвестирую я на ранней стадии, кроме того, я веду телеграм-канал про привлечение инвестиций в стартапы, пишу о том, как взаимодействовать с инвесторами, как питчить инвесторам, как готовить презентационные материалы, деки и в целом показываю процесс фандрейзинга стартапа с точки зрения инвестора. В июне этого года я запустил клуб МФС. А клуб МФС ⁇ это клуб для фаундеров стартапов, которые поднимают свои первые инвестиции от профессиональных инвесторов, от бизнес-ангелов и от венчурных фондов. Если вы фаундер стартапа, и для вас тема привлечения инвестиций ⁇ это что-то новое, то добро пожаловать в клуб, будем делать это вместе. Кирилл, как я говорил, мои инвестиции направлены в венчурные проекты. Да? Венчурная модель ⁇ это история, когда ты инвестируешь в рост стартапа, да, и рассчитываешь на то, что через 5-7 лет эта компания вырастет там в 100 раз. Насколько я понимаю, вы используете немножко другую модель для привлечения инвестиций. Это инвестиции через дивидендную модель, то есть вы получаете деньги от инвесторов и выплачиваете им дивиденды. А, такая ли эта модель или все немножко сложнее? Расскажи, пожалуйста.
1: А, компания называется Big Smile Coffee. Um, у нас есть две модели привлечения инвестиций. Первая модель — это наш целевой продукт. Мы, в отличие от нашего российского бизнеса, который я вел предыдущие несколько лет, не продаем франшизы, а делали продукт инвестиционная франшиза. Это традиционная дивидендная модель. Мы берем деньги частных инвесторов, открываем на них физическую кофейню в Дубае и в Грузии, то есть это реальный офлайн-бизнес, за то, что мы им управляем, мы себе берем часть прибыли, остальная прибыль достается инвесторам. То есть инвестор может инвестировать от тысяч долларов, мы, за, мы заключаем договор на 5-7 лет, то есть 5 лет с возможной пролонгацией, и ежемесячно инвестору выплачиваем дивиденды в размере 60% от прибыли. 40% остается нам. Это наш продукт основной, по которому мы масштабируемся. То есть часть кофеин я открываю на свои деньги, часть кофеина открывая на деньги частных инвесторов. И вторая модель — это уже привлечение инвестиций в управляющую компанию. У нас, я уже сказал, несколько филиалов. Первый в Грузии, второй в Дубае. Моя задача — построить глобальную управляющую компанию с филиалами в разных странах. И на развитие именно головной компании мне нужны деньги. Это развитие новых продуктов, освоение новых стран, разработка эти системы, маркетинг и так далее.
0: Да, понятно. А, расскажи, пожалуйста, как вообще там появилась а, эта идея. А, ты еще упомянул, что в России есть а, схожий бизнес. Вот можешь прям со самого начала рассказать, как ты дошел до жизни такой? Окей. Okay. А,
1: наш бизнес — это кофейни самообслуживание, это традиционный кофейный вендинг, но в крутой современной упаковке. Все пили кофе из вендинга, где можно за знаю, 50 рублей получить пластиковый стаканчик а, кофе, если можно так сказать. Мы взяли а, саму модель, это скорость, цену, но изменили упаковку и качество, и начали расставлять наши точки вместо вендингов рядом с кафе и так далее. То есть наш продукт — это сделать кофе, а, вкусный кофе, такой, как в кафе и в кофейнях, доступным для клиента на каждом шагу. А, на базе этой гипотезы мы собрали в России бизнес, который назывался Lifehacker Кофе, назвали этот продукт не вендингом, а кофейней самообслуживания за счет того, что там качественное сырье, и это визуально похоже на маленькую кофейню, а, и стали продавать а, в виде товарной франшизы, мы не брали роялти, наш продукт был физически точка, модель как на этом зарабатывать, поставка ингредиентов, инструкция как найти локацию и такой а, небольшой саппорт. За два года мы сделали 4600 кофеин в России. После того, как 24 февраля а, началась война, мы с партнером решили, что не будем вести этот бизнес в России. В июле мы его продали. И чуть раньше я уже начал исследовать международную модель, искать разные страны, куда я могу высадиться с этой бизнес-моделью. Когда в июле мы продали бизнес, в июле 2022 года у меня чуть стало посвободнее заниматься международным бизнесом. У нас уже были точки в четырех странах. Помимо Грузии и Дубая, помимо Грузии и Эмиратов, это был Сингапур и Польша. В Сингапур я не смог заехать из-за какого-то пакета санкций просто физически не смог заехать, мне пришлось там закрыть бизнес, у меня до сих пор там торчит оборудование. Сингапура сам свернул из-за того, что юнит-экономика показывала себя хуже, и мы переехали в Дубай и в Грузию, то есть сделали фокус на этом бизнесе. В отличие от России, мы ä, не развивали франшизу.
0: Ты сказал, что юнит-экономика не сошлась, наверное, в Польше.
1: В Польше она, наоборот, классно сошлась, были а. очень крутые продажи, но мы просто не смогли с командой туда заехать. У нас там был представитель с польской... А партнером. в
0: Польшу не смогли заехать, а в Сингапур не сошлась экономика.
1: В Сингапуре не сошлась экономика.
0: Все, понял, понял. Просто... Да, мы,
1: мы, мы освоились в Дубае и в Грузии, а я продолжил также инвестировать свои деньги. На текущий момент это почти миллион двести тысяч долларов на построение глобальной команды, на все тесты в разных странах и на открытие точек. В отличие от российского бизнеса, я не пошел по модели товарного франчайзинга, хотя было прям очень много запросов. Я буквально каждый день получает запросы из разных стран. а Можно ли Big Smile Coffee отправить не знаю. А от э, э, европейских стран, азиатских, в том числе Америка, Южная, Северная? Отовсюду есть запросы.
0: Ты Но... мечтаешь сами зерно, да, под товарным франчайзинг или нет? Сами, сами
1: кофейни. Кофейное оборудование, мебельная конструкция. как ага. а, понятно. Как отправить, отправить в разные страны. Мы не стали развивать э, нашу франшизу, потому что хочется построить глобальный бренд с э, узнаваемым качеством кофе. То есть, в отличие от России, здесь еще рынок не засорен различными похожими продуктами. То есть, есть традиционный вендинг за два дирхама, например, в Дубае, у нас себестоимость кофе больше, чем два дирхама, в отличие от этих аппаратов. И мы понимаем, что сейчас крутой момент построить узнаваемый бренд, где мы можем клиента связать разными точками. Основа нашего бизнеса в том, что мы можем быть намного ближе к клиенту, чем все остальные. В частности, в Дубае мы ставим кофейни прямо в жилых, в жилых зданиях, подъездах. То есть наша задача — поймать клиента на выходе из дома, на входе на работу в бизнес-центре, там у ребенка в школе, не знаю, там в садике, в институте, в бассейне, в общем, везде, где он будет. И для этого, безусловно, нужно, нужно единообразие. Если бы мы продавали франшизу, мы понимаем и знаем уже на базе нашего российского опыта, что очень много желаний у предпринимателей сделать что-то свое, поменять кофе, изменить дизайн, что-то наделать. И, безусловно, это скажется на восприятии клиента. Поэтому мы придумали модель не товарной франшизы, а инвестиционной франшизы, где мы говорим, дорогой клиент, ты бизнесом абсолютно точно не будешь управлять, всегда точка останется за нами, ты можешь находиться в любой стране, инвестировать в рублях, там, в крипте, в любой валюте, потому что у нас компания есть в нескольких странах, мы тебе будем ежемесячно, точнее так, ежедневно, еженедельно, ежемесячно давать большие отчеты о результатах работы и выплачивать тебе 60% прибыли. А таким образом, мы получаем контроль, мы получаем свое единообразие, и мы на этом бизнесе зарабатываем.
0: Да, клево. Это касательно модели, когда вот клиент вкладывается в конкретную там точку. Да? Да. А если мы говорим про модель, где клиент вкладывается в управляющую компанию, там о а, каких условиях? идет речь, и какая здесь модель, а она, на чем она базируется? Это тоже дивиденды, но как-то по-другому, или это ставка на рост капитализации?
1: Это термин, который я услышал в конце прошлого года. Дивидендный венчур, абсолютно новое для меня понятие было, когда я только начал осваивать этот опыт привлечения инвестиций, все предыдущие, день... все предыдущие бизнесы мы делали там, на свои деньги, на заемные, на кредитные и так далее. Никогда не стояла задача привлечения каких-то больших денег. А я понимал, что рано или поздно мои личные деньги закончатся, и строить бизнес в мире история гораздо сложнее и, и дороже, чем в России. Я начал искать варианты с, с привлечением каких-то денег. Uh, у меня было несколько консультантов-советников, с кем я собирал бизнес-модель. Uh, когда мы собрали историю такой дли длиной в 5 лет, поняли, по какой модели можем масштабироваться, у нас получилась первая оценка компании, постмания uh, — это 10 миллионов долларов, uh, и я начал писать, звонить, просто ходить по знакомым, узнавать, как и где можно поднять деньги. Одним из, одним из первых и таких главных, наверное, людей здесь для меня был Леонид Довбенко. Это основатель многих очень компаний, в частности, в Дубае компания Yala Market, аналог самоката и компания Yala Hub. Они помогают бизнесам выходить на рынок Дубая. А, когда он мне рассказал свою историю, как он привлекал деньги, это были кризисные годы. А, он собрал несколько раундов от более чем 200 частных инвесторов. И он... Он смотрит на мою модель и говорит, да, это не IT, это не традиционный венчур, ты не обещаешь там, x50, x100 рост стартовых инвестиций, но преимущество твоей модели в том, что это синергия дивидендов и венчура. На, на, на базе своего российского опыта я понимаю, что это очень крутая дивидендная история для фаундера и а, акционера. Наше, а, наше предложение для инвестора звучит следующим образом. Мы приглашаем инвесторов, управляющих компанию с чеком всего от 20 тысяч долларов, опять же таки, на примере Яло-маркета. Это тот офер, который они давали своим инвесторам, в основном это предприниматели. А инвестор к нам присоединяется в 2023 году. Мы за 2024 год это будет уже первый квартал, выходим в прибыль. Распределение инвестиций за 20... распределение дивидендов в 2024 году мы не обещаем, потому что я хочу все-таки обрасти обрасти жирком для компании, освоиться и высадиться также в нескольких странах для того, чтобы проверить бизнес-модель в регионах и, собственно, проинвестировать в те, в те инструменты, на которые эти инвестиции привлекают. А уже начиная с 2025 года я обещаю инвесторам, что мы вернем тело инвестиций непропорциональными дивидендами, то есть ускоренными дивидендами. А после того, как все тело займы будет выплачено, мы переходим на традиционную модель дивидендов. Таким образом, за 5-6 лет мы утраиваем инвестицию и также инвесторам сообщаем, что есть возможность зарабатывать на дальнейшей перепродаже акций, возможной продаже компании, либо выходе на биржу, если это случится. Поэтому это дивидендный венчур, где ты можешь получить x3 на, собственно, дивидендов и x5-x7 на продаже этой инвестиции.
0: Да, я понял. Да, интересно. Клево, что вы придумали а, свой термин. Вот. А, хорошо, что это а, немножко другое, чем русский венчур. Потому что в целом ты, наверное, знаком с таким понятием. Вот. Это когда компания стартует типа как венчурная, вот, но при этом ребята там, достигнув там какой-нибудь оценки типа миллиард рублей, понимают, что, в принципе, и на дивидендах они замечательно зарабатывают, и в этом смысле никакой выход им не нужен. Вот. И инвесторы, в принципе, тоже такие, ну ладно, пусть будут дивиденды. Здесь у вас все-таки немножко по-другому, вы ждете выхода. Тем не менее, здесь возникает вопрос, что выплачивая дивиденды, вы, соответственно, там делитесь с инвесторами той ликвидностью, которую можно было бы потратить на дополнительное развитие. Да? А дополнительное развитие, в свою очередь, могло бы дать дополнительные мультипликаторы на выходе. Да? И при этом, ну условно говоря, для вас эти деньги они гораздо дешевле, да? деньги, которые вы берете, могли бы брать собственной прибыли, гораздо дешевле, чем деньги, например, от новых инвесторов. И в этом смысле вот, ну, не видишь ли ты здесь как раз вот некого противоречия, да? что вот некая долгосрочная цель выхода с какими-то высокими мультипликаторами, да, она, получается, встает как бы противником да, или там противоречием тому, что нужно выплачивать дивиденды. Или вы дивиденды хотите как-то опционально делать, типа хочет инвестор, он может получить дивиденды, а не хочет, он может как бы их капитализировать да, и вернуть в компанию. Вот как ты это видишь?
1: Это очень крутой вопрос. Первое, что хочется сразу отметить, это для меня первый опыт, как я тебе уже сказал заранее, то есть я не проходил длинный путь коммуникации с инвестором. На текущий момент у меня их 11 человек, все абсолютно с разными потребностями. И 10, 10 из 11 – это предприниматели, задача которых не быстро вернуть деньги, а прям пожить в долгой истории и, конечно, заработать как можно больше, на разрезе 4-5 лет. На самом деле, та оценка и та модель, которая сейчас мной построена, она рассчитана на открытие 5000 точек в двух странах. То есть в эту модель я не зашивал то, что мы будем продолжать нашу экспансию в разные регионы. И, наверное, это и есть лучший ответ на твой вопрос. Потому что та модель дивидендов, которую я сейчас предполагаю, это, конечно же, не извлечение всех денег из компании и распределение на дивиденды. Я, я предполагаю, от 30 до 50 процентов, но в те деньги, которые мы реинвестируем, и в частности сейчас я привлекаю капитал, и буду реинвестировать свою прибыль, это как раз-таки в открытие новых стран. И вот уже эти деньги накоплены из новых юнитов, о которых мы еще не знаем, да, ну, вот, например, из, из Эмиратов мы хотим пойти в соседнюю Саудии, из Грузии мы хотим пойти в страны а, Восточной Европы, и там уже будет накапливаться новый капитал, собственно, который будет создавать те иксы в будущем. А, Который мы сейчас даже не запланировали. То есть текущая модель рассчитана всего лишь на 5000 точек, на два рынка, где мы уже есть. И здесь распределение дивидендов до 50%. Противоречие, mm -hmm. безусловно, я вижу, и поэтому мы сейчас не, не делаем наш прогноз на том, чего не знаем, но мы совершенно точно закладываем модель, то, что в следующем году мы начнем уже изучать новые страны с такой же бизнес-моделью.
0: Угу, понятно. А вот этот план на 5000 точек, это какой временной период? Пять лет. Пять лет? Да. Угу, понятно. А сейчас у вас сколько точек?
1: Сейчас 70 открытых и еще порядка 50 готовятся к запуску.
0: Это и в Эмиратах, и в Грузии?
1: Да, это и в Эмиратах, и в Грузии. Ну, а в Эмиратах соотношение... у нас получилось... Mm -hmm. В Эмиратах у нас получилось распаковаться только со второй попытки, поэтому мы здесь чуть-чуть отстаем от Грузии в количестве точек, но сейчас, ну, на самом деле, основной наш фокус именно на развитии арабского рынка.
0: Да, вот здесь тогда сразу там, хочу продолжить эту тему. Вот с амиратами история более-менее понятная, да, это сейчас такая большая тема, очень много, ну, откровенно говоря, хайпа вокруг Дубая в первую очередь, вот, и огромное количество наших соотечественников, там, переехали на Пальму. А скажи, пожалуйста, а Грузия то как бы куда? Там вроде бы как бы не очень большой рынок. Да, там есть какое-то количество переехавших наших соотечественников, но тем не менее, почему как бы Грузия да, как-то выбирал вот эту страну?
1: Это крутой вопрос, который до сих пор живет со мной и с командой, и на самом деле очень частый вопрос. Верну тебя в начало диалога. Я принимал решение в марте о том, что я точно уезжаю из России, мне нужно высаживаться в, в, в какие-то регионы, а, у меня не было такой цели. То есть это было очень быстрое решение. А, мы с командой составили сначала лонг там было порядка 30 стран, потом шортер-лист, это порядка 8 стран, где было в том числе Бразилия, Южная Корея. В итоге мы определились на четырех, и одна из них оказалась Грузия. Грузия классная страна с точки зрения потребления кофе на душу а населения, это в два раза больше, чем в России. Грузины пьют 3-4 чашки кофе в день. С точки зрения налогов, ведения бизнеса, эта страна очень похожа на Россию, но там все более открыто. То есть, например, для компании не иметь LLC, точнее, не платить НДС — это такой прям зашквар. То есть тебя не будут уважать и заключать с тобой договор, если у тебя нет ООО, и ты там, официально не платишь все налоги. И — это только... Прям очень мелкие предприниматели с минимальным оборотом, где один-два человека работают. И с этой точки зрения рынок Грузии был очень привлекательный на тот момент для быстрой распаковки нашей бизнес-модели. Похожая конъюнктура рынка, похожий потребитель, рынок, отстающий от России в развитии на порядка 10 лет, я имею в виду в плане вкусов, и мы понимали, как на него быстро зайти. То есть моя задача была начать где-то зарабатывать деньги. И Грузия стала первой страной, где мы просто начали зарабатывать деньги и получать выручку в долларах вне России. А позже, когда мы освоились, мы поняли там, большие сложности в Грузии. В первую очередь, это, конечно же, платежеспособность населения. Во вторую, это консерватизм. А грузины ходят в кафе, куда ходили их а, а, деды, отцы и так далее. А они не любят тратить деньги на такие напитки, которые могут приготовить дома. В общем, все что, все, что связано с платежеспособностью и культурой, над этим нам приходится работать. Вот. Но у Грузии есть очень классные перспективы с точки зрения внутреннего рынка. Нам очень просто конкурировать с грузинами. И с точки зрения выхода такой прям мостика в соседние страны, европейские страны, это очень хороший способ, в том числе и логистики, и э, распаковки через сотрудников, то есть можно легко очень отправить команду. А, и в целом иметь бизнес близкий уже с Европой – очень хорошая предпосылка для заключения долгосрочных контрактов, в том числе и с поставщиками. То есть через Грузию мы имеем уже объем, например, кофемашин. То есть с теми же итальянцами мы на территории Европы можем очень легко коммуницировать. Поэтому Грузия.
0: А с итальянцами, потому что они поставщики как раз кофемашин или каких-то частей. Или в чем то а, дело? Почему именно Италия ты упомянул?
1: И кофемашин, ну, то есть это с -с самая кофейная страна. Это страна, где больше всего производители кофемашин. Но, наверное, сейчас Китай, а, Китай любую страну обгоняет, но с точки зрения такой крафтовости и качества, Италия, безусловно, первая страна. И текущие бренды, которые мы используем, это итальянские бренды. А, на самом деле мы пытаемся начать работать с китайской техникой, у нас было на тесте пару машин, это пока сильно уступает по качеству, но китайцы очень быстро дорабатывают все, что им попадается в руки. Поэтому в дальнейшем, возможно, мы перейдем на что-то другое, но пока все комплектующие кофейные — это только Италия. У меня есть вопросы. Давай. Это мой первый опыт, как я уже сказал, и прям достаточно сложно происходит наш процесс привлечения денег. То есть если мы с продажами вот этих долей в кофейню плюс-минус разобрались, это простой и понятный продукт для рынка — купить кусочек в кофейне. А то с привлечением денег в управляющую компанию — это прям сложная история. Я пробовал заходить, не знаю, через агентов, через самостоятельный поиск различных фондов маленьких, больших, там, и так далее. Это очень длинный, прям очень долгий процесс обсуждений, оценок, презентаций и всего прочего. Я не получил пока ни, ни одного конкретного диалога от человека, который может дать... 200-300 тысяч долларов под, под мой бизнес. Не скажу, что я суперактивно занимался после того, как перешел к стратегии частных инвесторов, но тем не менее. Для меня это прям темный лес, да, и, может быть, есть какие-то какие понятные стратегии, успешные кейсы, где, вот, мой пример, оценка 10 миллионов долларов, я хочу привлечь 1,1, я выбрал стратегию частных небольших инвесторов с чеком по 20. Как бы еще можно было... Похожему бизнесу или мне пойти привлечь деньги, например, за 2-3 месяца?
0: Слушай, это очень классный вопрос. И, знаешь, я бы здесь начал с того, что вот процесс фандрейзинга в венчуре, он очень сильно похож на процесс таких enterprise B2B продаж. И здесь вот первый момент, о котором я там везде там говорю, пишу, и всегда с него начинаю, заключается в том, чтобы понять, а кто твой целевой инвестор, по аналогии с тем, чтобы когда ты запускаешь какой-то вот B2B продукт, понять, кто твой там целевой клиент, да, и в этом смысле, поскольку цикл сделки он такой, но ну, не маленький, там в B2B enterprise, да, и в венчуре тоже то от того, насколько ты четко будешь понимать своего вот этого целевого инвестора, да, что он из себя представляет, будет очень сильно зависеть вообще результат. Опять же, может получиться такое, что ты осознаешь, что нету этих целевых инвесторов, их просто не существует, просто потому что твоя модель, ну, на твоем примере, если взять, там, венчурный, э, дивидендный венчур, она пока еще не входит в какие-то мандаты фондов, или фэмили-офисов. То есть у них, mm -hmm. в принципе, нет такой возможности проинвестировать подобную штуку. И это может быть вот тем самым ограничивающим фактором. Потому что если ты четко говоришь, там, я венчур, да, тогда ты можешь пойти общаться с венчурными фондами. Если же ты говоришь, что я про дивиденды, тогда тебе нужны фонды, которые готовы в такую модель инвестировать. По поводу фондов, которые готовы в эту модель инвестировать на, таком, на такой стадии, я, честно говоря, просто таким не сталкивался. Обычно в такие моменты а, вкладываются private equity фонды, но это речь совершенно про другой масштаб. То есть когда вот у тебя будет, там, условно говоря, 5000 точек, тогда, может быть, вот ребята из private equity готовы будут как-то начинать с тобой разговаривать. Да, Опять же, там 5000 точек, я не очень... Ориентируясь, какая то может быть месячная выручка, да, но а, здесь нужно говорить о месячной выручке там, в десятки миллионов долларов. Тогда это будет как-то вот интересно ребятам там, из uh, private equity. А, а вот на этом этапе получается, вот, ну, из того, что вот, э, у меня был опыт, это какие-то венчурные фонды или э, там, family офисы, которые, опять же, инвестируют в венчур. Либо это вариант, когда ты на уровне фэмили-офиса общаешься там не с управляющим фэмили-офиса, а с бенефициаром. Когда ты ему просто можешь как бы объяснить, в чем суть твоей модели, и он скажет: слушай, классно! И своему управляющему скажем скажет: слушай, вот у тебя в мандате этого нет, но вот эти ребята крутые, проинвестируй в них. где тогда должно быть решение на уровне там хозяина, что называется. Вот. Поэтому. Вот я бы думал, кто все-таки целевой. И почему у тебя сейчас дело идет с частниками? Потому что как бы, ты имеешь возможность с ними напрямую пообщаться, и они понимают для себя ценность, что они зарабатывают как бы и здесь, и здесь, и для них это ок. Когда мы говорим про какие-то институциональные структуры, да, равно фонды, они так не мыслят. Да? Они не мыслят чаще всего гибко. Они мыслят категорией, вот у нас есть мандат. У вас кофейня? Кофейня – это футех. В да? тех мы инвестируем или не инвестируем, в зависимости от того, есть у них это в мандате или нет. Так, дальше смотрим. У вас, соответственно, выручка, там я не знаю, там 10 тысяч долларов в месяц. Нет, не будем инвестировать, потому что у нас мандат инвестировать от 100 тысяч долларов в месяц. Так, дальше у вас компания где? Структурирована в Дубае. Нам это не подходит. Мы там инвестируем только в там сикорпы. Или там нам это подойдет, но тогда давайте вы там компанию сделаете в Сингапуре. Да. В итоге, когда мы говорим вот о этой концепции там, целевого инвестора, целевой инвестор – это тот, кто инвестирует в твою вертикаль, тот, кто инвестирует чеками, которые тебе подходят, да, по оценкам, которые там, у тебя есть, да, что это тоже вопрос важный, география, которая у тебя есть. Ну, собственно, вот эти, ну и стадия, стадия. Ну, стадия — это, по сути, трекшн. Mm -hmm. а, вот если у тебя по вот этим там пяти а, измерениям будет матч, вот это твои целевые ребята. И в этом смысле, ну, вот такой точечный подход, когда ты формулируешь для себя четко вот этот портрет, портрет целевого инвестора, и после этого уже, там из баз начинаешь собирать, кто это реально может быть. Вот это, мне кажется, тот подход, который тут вот сработает. И дальше уже с каждым выстраиваешь какой-то индивидуальный трек по работе, да. И трек тут будет длинный, потому что сначала нужно с ними там как-то познакомиться, да, потом, соответственно, и как-то их нужно прогреть. А, вот и уже подвести к тому, что было бы здорово в тебя а, проинвестировать. То есть это процесс такой не быстрый и э, три месяца срок для этого обычно такой очень сжатый. Надо быть таким очень опытным чуваком, у которого уже в записной книжке есть твои целевые инвесторы, которым ты можешь сразу начать писать: "Привет, Миша, а, там я по всем крит... знаю ваши критерии, по всем критериям я подхожу, давай, типа сделаем сделку". Тогда, соответственно, пока они тебя посмотрят, пока будет инвест-комитет, пока они делают due diligence, а ты там действительно на третий месяц сможешь деньги получить. Вот. В другом случае тебе нужно заложить еще хотя бы столько же, три месяца, просто вот на весь этап подготовки, планирования и прогревов. При этом да. уже на первом этапе определения вот этого целевого инвестора, ну, есть вероятность, что ты осознаешь, что таких инвесторов либо нет, либо их прям супермало. Да? То есть какие-то действительно редкие а, такие И индивидуумы, с которыми надо лично как-то общаться, чтобы их а, вот, уговаривать на то, чтобы они пошли вот в такую необычную для себя сделку, которая там не подходит под а, стандартные параметры, а, которые рассматривает фонд. Вот как-то да. так.
1: да. Это очень сходится с тем, что я уже успел обрести на этом рынке, я имею в виду опыт, что я пообщался, мне кажется, с представителями всех групп, которые ты сейчас перечислил, Но, либо как минимум с теми, кто эти группы знает, смог мне обрисовать этот опыт. Собственно, и родилась, родилась вот эта вот модель привлечения частных инвесторов, предпринимателей, чек 10, 20, 30 тысяч долларов, там, максимально вот 50 тысяч долларов а, у меня. А, это люди, которые понимают более предпринимателя а, они понимают, почему инвестировать в бизнес на ранней стадии классно, да? они готовы брать на себя риски. А, интересный факт, что 9 из 10 смотрят бизнес-модель. В основном мы ограничиваемся каналом, прогревом, общением, деком, и вот они деньги. Но это, получается, традиционная воронка, как вот мы ищем инвесторов в и также инвесторов управляющих компаний. Просто у них цели разные. Портрет примерно одинаковый, это и там, и там предприниматели, но с разными целями. И кажется, что это, что это воронка и вообще вот этот рынок, это, ну, наверное, будущее такого рода инвестиций.
0: Возможно. Воронки в этом смысле работают везде. Другой вопрос, что если мы поговорим вот про там, схему определения портрета инвестора и сбор под это дело какой-то вот базы, то это скорее задача такого маркетолога-аналитика. Да, которому ты дашь вот этот портрет или вместе с ним разработаешь этот портрет, и дальше он начнет там подбирать, выписывать LPR. -ов. Это такой подход, который в бизнесе называется ABM – Account Based Marketing, когда ты под каждого клиента, клиенты настолько большие, что под каждого клиента выстраиваешь какую-то там историю взаимодействия. Да? А в варианте, в котором ты рассказываешь, это такой просто классический, там, ритейловый а, маркетинг, когда ты набираешь там людей, которые заинтересованы, да, дальше там из их уже а, там, пропускаешь через пайплайн, и кто-то из них а, там, превращается в инвестора? В твоем случае, я так понимаю, что активно а, задействован как раз телеграм-канал. А, кстати, а, вот а, расскажи, пожалуйста. А, сколько, какой процент инвесторов реально приходит как бы, через, через канал, и, как, и какой процент приходит к тебе все-таки там через какие-то теплые интро, да, то есть не, вот, не в холодную
1: у меня нет полноценной статистики первого источника входа в, в наше инфополе, но Около 100% видели, знают, читали или подписаны на мой телеграм-канал. Этот, этот канал задумывался мной как дневник, как будущая книга для себя. Я никогда не инвестировал в личный бренд, и моя роль в бизнесах была это стратегия операционного управления, а всегда мои партнеры были представителями компании. И вот только полтора года чуть больше я занимаюсь развитием канала, и так получилось, что многие стали просто подписываться, интересоваться, мне пишут, ребята, я с февраля смотрю, да, действительно, там интересно то, что вы делаете, хочу вас проинвестировать. Поэтому ответ на твой вопрос, почти все, многие приходят через какие-то интро, но в любом случае мы знакомим с телеграм-каналом, либо они сами с берут телеграм-канал, а дальше там остаются, прогреваются и пишут мне. А такая ключевая особенность канала, если ты помнишь, как начиналась Dodo Pizza с просто с блога Федора, где он писал почти о каждом шаге и открыто этим делился. А я не изобретал велосипед, и мы с командой а, решили делать так же. У нас есть рубрика «Каждый день результат дня». вот Мы просто пишем то, что с общего митинга команды достаем, там главный инсайт сразу закидываем, закидываем его в блог. Не знаю, там точка открылась, какой-то маркетинг успешный, фидбэк от клиента, какое-то исследование, там, событие, команда, в общем, все, что происходит ключевого за день, мы это постим. А есть рубрика «Вечерний пост», это «Моя рефлексия», «Коучинг», опять же-таки, мотивация, команда образования, в общем, все, все, что стоит на самом деле у основы бизнеса э, в голове у фаундера. То есть мы делаем практический результат и какие-то размышления о наших принципах и ценностях. И это делаем каждый день. И именно регулярность позволила сильно повысить конверсию. Во-первых, у меня а, разросся канал, а мы закупаем рекламу, да, это, это наш канал привлечения, но и он растет также органически, но и самое главное, что он начал приносить плоды. Но для этого нужна была дисциплина и пипец какое количество терпения, потому что это ну, как бы преобразование в деньги началось а, далеко не сразу. Я думаю, что через полгода, наверное. Вот.
0: Слушай, да, я тоже прекрасно понимаю, потому что я свой канал начал там в ноябре просто как развлекуха, да. Мой хороший друг заметил, что я делаю заметки по стартапам, да, я делаю просто их себе там в Google Keep, uh, да, в, в, в NoteTaker. А он говорит, слушай, а что ты их там в канал, типа, в какой-нибудь не выкладываешь? Он так посмотрел, говорит, слушай, прикольно, типа, что ты их не выкладываешь? Я говорю, да кому то будет интересно. Вот, И оказалось, что, ну, кому-то интересно. Вот, а потом, соответственно, я понял, что надо больше писать вот для фаундеров, да, а, потому что вот тема привлечения инвестиций для first-time фаундеров а, это – это прям вот та, та область, которой им очень сложно соприкоснуться в жизни, да. Потому что, ну, откуда у тебя может быть такой опыт, да? Если ты делаешь какой-то классический бизнес, там, дивидендный, ты работаешь, там, совершенно с другими инструментами, да? Это, там, займы, это, в основном, там, какие-то банковские кредиты, а, а венчурное финансирование работает, ну, там, типа, абсолютно по-другому. Вот, и получается, что а, такой опыт может получить фаундер, либо, если он был команде какого-то стартапа, и причем не просто в команде, а прямо в core команде, и сам участвовал в фандрейзинге, потому что человек может быть там CTO в стартапе, но при этом к фандрейзингу никакого отношения не иметь, это все у него делает CEO. Вот, и он просто как бы слышит, что да, он там CEO общается с какими-то инвесторами, да, а в остальном он как бы там не в курсе. Либо второй вариант, когда фаундер там в силу там, своего бэкграунда каким-то образом успел и поработал в венчурном фонде что бывает еще реже, и таким образом есть огромное количество фаундеров. Вот то, что я вижу, эти ребята, которые приходят ко мне в клуб, которые там, не знаю, открывали уже там сеть клиник, да, то есть имеют там просто великолепный предпринимательский опыт, знают, как выстраивать команду, да, как вообще там организовать управление, да, как работать с людьми, вообще все знают. Но в силу того, что сейчас они делают уже не классический бизнес, а там медтехпроект или там health -тех проект у них вот есть вот эта слепая зона в фандрейзинге, да, то есть непонятно куда идти, что делать, или точнее так, в теории как бы понятно, информация есть, но на практике вопрос вопросов возникает, да, особенно когда они начинают уже там сталкиваться с инвесторами, и инвесторы там обычно там, ну, у вас оценка высокая, или там я не знаю там. Давайте больше долю или там покажите еще трекшн. Давайте на вас еще посмотрим несколько месяцев. И фандеры в этот момент не понимает, то есть как бы ну то есть соглашаться с этим, не соглашаться. Инвестор действительно посмотрит трекшн и проинвестирует, или он просто им мозги компостирует, да и там, не знаю, А в итоге все равно сольется. И как ты правильно говоришь, когда ты делаешь это в первый раз, ты вот делаешь, 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 результата нет, 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 и, а деньги в стартапе, например, заканчиваются, и у тебя постепенно может как бы немножко потеряться вера в себя, особенно вот на том а, сложном венчурном рынке, который мы наблюдаем сейчас, когда инвесторы все равно так поджали, ставки выросли, и как бы аппетит к риску, он, естественно, как бы сильно уменьшился. И, собственно, вот что мы, например, делаем в клубе, да, это через вот комьюнити, и через там мою поддержку как бизнес ангела да вот сопровождаем этот процесс чтобы ребята продолжали делали и все-таки доходили до результата у них всегда есть возможность там обратиться ко мне к другим участникам если они попали в какую-то сложную ситуацию или просто у них есть какой-то текущий вопрос начиная там от pitch дека сделать слайд с рынком вот таким образом или таким образом да показать проблему вот так или иначе да на что отреагирует инвестор на что не отреагирует тем, что там, инвестор предлагает какие-то свои условия, да, их нужно обсудить, а, и в итоге прийти к решению, которое а, будет работать за фаундера, и не приведет к тому, что фаундер там, получит инвестора сейчас, но потом с этим инвестором будет больше проблем, чем, чем пользы. А, вот как-то Здесь... так вот на этом опыте
1: происходит. Да, я а, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. С комьюнити очень крутая штука. Здесь, наверное, сложность, которую я испытал, прыгнув в этот опыт, это первая нехватка информации, то есть это буквально как учиться ходить. Я предприниматель, да, я знаю, как все построить внутри компании, но, боже мой, о новый дивный мир привлечения денег. И вторая штука, связанная напрямую с первой, это банальная нехватка времени, то есть происходит момент, когда ты не понимаешь, ты предприниматель или пылесос, не знаю, там маркетолог, да, продавец, а, себя же. И, конечно же, дичайший расфокус мешает на этом, но, ну, собственно, может и разрушиться сама концепция, потому что ты начинаешь умирать без денег и не понимаешь, куда тебе либо продукт чинить, либо инвестиции искать. И, конечно же, для этого какой-то комьюнити, поддержка, там, наставничество... Абсолютно точно необходимо. Да, я вот такую стадию внутреннюю, наверное, непонимания, сопротивления, даже какой-то апатии проживал, наверное, вот месяцев 7 назад, когда принималось это решение внутри меня, я продолжаю делать это на свои деньги и прыгаю с головой, прям доверяю себе, команде и продукту, либо, там, не знаю, приостанавливаюсь до поиска инвестиций. Я решил продолжить. Но проблему до сих пор, до сих пор не решил.
0: Ну, на, на мой взгляд, то, что ты пробуешь делать, это ну, действительно очень здорово. Я так искренне считаю. И здесь ну, у тебя действительно очень необычная модель. Там, дивидендный венчур – это такое новое понятие. Вот. И здесь, поскольку модель необычная, тут нужно и способы для привлечения денег использовать какие-то необычные, может быть, здесь просто классические способы, по крайней мере, на этом этапе и не нужны. А классические способы а, там придут, может быть, даже сами собой. То есть, когда будет там больше трекшена, и когда сами там, инвесторы постучатся и скажут, слушайте, вот мы про вас также слышали, да, видим, как здорово вы растете, а давайте мы вас а, там, проинвестируем, да. И это там может наступить там, не знаю, через год, когда там, не знаю, у вас будет там, 500, скажем, точек, или там. Ну, uh -huh. какое-то большее количество, чем сейчас. А то, что а, у вас получается а, выстраивать вот эту а, воронку инвесторов через телеграм-канал, это очень круто. И этим действительно ну, классно, что во во-первых, что вы это придумали, вот, потому что я такого ну, пока не видел. Г главное, вот мне кажется, здесь вот аккуратно это сделать с точки зрения вот этой... А назовем это тени и инфо-цыганство, что люди это вот так не воспринимали. Потому что когда вот мы с тобой разговариваем, да, я понимаю, что у вас все по-настоящему, что это действительно классная история, но, к сожалению, там, в русскоязычном пространстве очень часто все, что ты делаешь вот в каком-то информационном поле, да, очень любит, соответственно, там, нависить очень неприятный ярлык и да, цыганство. И вот если действительно как бы как -то от, от этого дитанцироваться, мне кажется, дитанцироваться можно только, опять же, через контент, да, показывая какие-то реальные кейсы, реальные результаты. Вот в целом все, ну, что он все должно получиться, мне кажется.
1: Согласен. И это и есть наша основная маркетинговая стратегия – делать контент а, в таком виде реалити шоу, потому что это все открытая информация, мы постоянно ее а, подтверждаем всеми способами, которые можем, делимся не только, что там сегодня классный клиент оставил отзыв, там, у нас вкусный кофе, да, вот одна точка, вот и адрес, вот там ее продажи с телеметрии, вот да, такой-то результат, Успешная и неуспешная. И, и, и это, на самом деле, хорошо подкрепляет. По поводу инфо-цыганства, я часто публикуюсь не только в Телеграме, у меня есть блок на ВИСИ, вот недавно вышла статья в Тинькофф журнале, прям, Огромная статья, весь мой предпринимательский опыт и первые комментарии, да, там очередной инфо-цыган нам что-то продает. А еще из-за того, что я был первым SEO компании лайк like, это становление этого бизнеса до семнадцатого года, а до сих пор все думают, что во мне духа Язаша Буддинова сидит, и все за -за 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 заражены инфо-цыганством, и поэтому, и поэтому меня также связывает. Согласен, российское инфополе пересытилась, как в свое время франшизами, сейчас термином инфо-цыганство. Хотя, ну, наверное, 90% под это просто не попадает.
0: Ваши вот эти self-service кофейни, они находятся в разных локациях. Очевидно, что в каких-то локациях продажи больше, в каких-то локациях продажи меньше. Вот те инвесторы, которые вложились в... Там, в дивидендную модель, да, которые вложились в как раз саму станцию, они знают, то есть они привязаны к определенной станции или это как-то несколько станций, чтобы меньше было рисков у инвесторов, да? и как они участвуют в принятии решения, они сами выбирают, вот хочу вот в этом доме зарабатывать, да? или вы сами это решаете, вот здесь как решается вот этот момент? Интересно.
1: Да, классный вопрос, с которым мы жили первые 6-7 месяцев. А первоначально наша, наша бизнес-модель – это было привлечение инвестора в, в каждую точку. Кто-то покупал себе одну кофейню, кто-то покупал себе несколько, как раз с целью диверсифицироваться. И это были большие возражения, споры, сомнения наших инвесторов. У одного работает лучше, у другого работает хуже. Мы, на самом деле, не предполагали, что может быть такая большая разница. Это для нас было сюрпризом, потому что абсолютно новая модель. Но когда мы пожили и пообщались с нашими инвесторами, стало понятно, что нужно объединять кофейни в небольшие сети и продавать доли, как лоты, в этих сетях. Поэтому сейчас мы делаем пулы кофеем. Это мини сети из четырех кофеем которая включает в себя кофейню только с горячими напитками, две штуки, и кофейни с горячими и холодными напитками. В частности, вот мы сейчас развиваем на рынке Дубая первую селл-сервис кофейню Size Coffee. Мы объединяем их в пулы, получается общая стоимость, и инвесторам уже продаем там, либо всю сеть, кто хочет купить, либо кусочки из этой сети. Таким образом, инвестор диверсифицируется по напиткам, инвестор диверсифицируется по локациям, да и мы так как мы имеем 40% прибыли с каждой кофейни, в том числе и наша задача – ставить их а, на более успешные локации. Мы не зарабатываем только с продажи самой кофейни. Наша задача – обеспечивать сервис. И а, основ, основа бизнес-модели – это именно на сервисе, то есть на поиске крутой локации. Поэтому инвесторам предлагаем купить небольшие доли. Согласно этой доле получать дивиденды, мы занимаемся полностью обслуживанием и обслуживанием на самом деле, всеми решениями по этой точке. Инвестор не выбирает э, локацию. Мы идем из того, что у нас есть, при этом есть минимальная проходная сумма по количеству продаж. Ну, то есть мы не оставляем э, кофейню на месте, если меньше там, определенного количества продаж по появится экономики. Если это равно либо больше, мы продолжаем и смотрим, как кофейня себя поведет. Если это меньше, мы в короткое время перевозим просто точку на другое место до момента, пока она не попадет в нужные цифры.
0: Понятно. И еще ты упомянул, что инвесторы получают отчеты с определенной периодичностью, и мне показалось, что ты сказал, что ежедневно можно смотреть отчеты. Каким образом это автоматизировано или это просто там какая-то рассылка идет от бухгалтерии? То есть здесь есть тоже какой-то продукт, который там и инвесторы потребляют, да?
1: На текущий момент это все максимально аналогово. У нас есть менеджеры по сопровождению, то есть у каждого инвестора есть свой чат, канал и менеджер, которому он может написать. То есть инвестор может видеть продажи на своей точке абсолютно каждый день. Он не может видеть расходы по своей точке каждый день, потому что это слишком сложный процесс, и поэтому я тебе сказал, что отчеты инвестор полное по доходам, расходам получает раз в месяц. То есть на текущий момент это выглядит следующим образом. Есть Google таблица, откуда подтягиваются цифры с помощью менеджера из нашей телеметрии. То есть мы с телеметрию доступ такой гостевой пока всем дать не можем. Это, в принципе, исключено. Поэтому нам нужно наше мобильное приложение, где мы свяжем каждую точку наших инвесторов, то есть где будут отражаться все доходы, расходы почти в реальном времени. То есть сейчас мы с помощью менеджеров по саппорту собираем продажи по точкам мы заносим все напитки и выручку в дашборд каждого инвестора, отправляем отчет инвестору. То есть инвестор знает, по какой ссылке лежат его продажи и данные по каждой точке. Мы настраивали внутреннюю автоматизацию с помощью традиционной Power BI, но это оказался абсолютно лишний процесс, потому что с точки зрения анализа обычный Google справляется не хуже, потому что данных слишком мало. Да, и в любом случае возникают запросы, которые обрабатываются через менеджера по сопровождению. Поэтому мы отказались от такой промежуточной автоматизации в пользу разработки мобильного приложения как для клиента для B2C, так и для нашего инвестора, как для продукта B2B.
0: Да, клево. Тогда что, может быть, вернемся к нашему вопросу по мобильному приложению. Там, э, расскажи там, несколько слов, да. зачем вам эта штука нужна.
1: да. Э... На самом деле, мы в России долго не могли ответить себе на вопрос, зачем нам мобильное приложение. Бизнес очень простой, он там, в разных городах. У нас в России было 400 городов, и кажется, что дополнительные ценности, не знаю, как, например, у меня был большой опыт работы в компании Куфилайт, где система лояльности была там, образующим звеном маркетинга. Что мы, что мы начали тестировать в России? Мы понимаем, что основа нашего финансового продукта — это... Виральность. То есть мы пробуем сейчас сделать так, чтобы наши клиенты, которые пьют кофе, в будущем становились нашими инвесторами. Для этого нужно сделать две простые штуки. Мы устанавливаем кофейню. Мы пока им ничего не предлагаем, кроме вкусного, удобного кофе у них в доме. Когда они начинают посещать нашу кофейню регулярно, мы им предлагаем установить наше мобильное приложение, в котором есть программа лояльности, так как все точки принадлежат нам, а не франчайзе, мы можем связать их по расположению. Мы им предложим, скорее всего, седьмой кофе в подарок, но самое главное, что в этом приложении он может коммуницировать с нами, то есть это сервисная поддержка — это получение бесплатного кофе и какая-то какая коммуникация с нами. После того, как клиент прошел несколько стадий, например, там 14 кофе взял, где уже второй получил бесплатно, мы ему начинаем рассказывать, что дорогой клиент вообще-то в эту точку инвестировал. Там, один человек с Ямайки, другой из Штатов, там, третий из Португалии, четвертый из Китая. И ты можешь стать таким же инвестором того продукта, который ты каждый день пьешь. То есть наша задача — сделать продукт B2B2C, для этого нам нужно мобильное приложение. То есть ключевая идея нашего бизнеса — это реализовать программу виральности. Таким образом, мы растим LTV клиента с кофе в саму инвестицию, и главное, что мы снижаем Customer Acquisition Cost на а, привлечение инвесторов равно покупателей самих кофе. То есть с точки зрения клиента B2C, мы с ним коммуницируем в приложении как с программой лояльности. Для нас задача перевести его дальше в продукт B2B, то есть в саму инвестицию, в кофейню, и таким образом масштабироваться
0: ты рассматриваешь этих клиентов, инвесторов, как полноценных инвесторов, то есть которые будут вкладываться там, не знаю, там на 10, на 20 тысяч хотя бы, или такой элемент краудфандинга, где каждый инвестор может там 500 долларов закинуть, и он уже а, акционер?
1: Да, у нас сейчас минимальный чек входа в пул кофейн всего лишь полторы тысячи долларов.
0: Угу. То есть статистика вот инвесторов, инвесторов ты будешь анбордить тоже вот от этого чека, да? То есть полторы тысячи вкидывай и как бы welcome.
1: Слушай, ну вот сейчас потрясающий кейс сделал Regalit. Они ага. подключили Apple Pay на свою платформу, где ты можешь инвестировать, например, в ту же самую Yala или или MetaMask, например. Скорее всего, мы снизим чек, когда у нас появится полноценное мобильное приложение, конечно же, мы не будем отказываться от а, инвесторов, которые захотят инвестировать там 300 или 500 долларов. А, то есть а, пока мы с помощью наших менеджеров по сопровождению, нашего пока аналогового метода, не можем обрабатывать чеки на 100 долларов. То есть мы бы прям утонули в этой операционке. Поэтому у нас сначала был чек там 3000 долларов, сейчас чуть опустили по порог до полутора. Но когда мы научимся через приложение автоматизировать эти процессы, мы сможем буквально любому желающему предложить возможность инвестировать через Apple Pay. Тогда чек будет ниже. Да. Я рассматриваю 100-150 долларов для любого желающего.
0: Слушай, я, честно говоря, не знаком с кейсом, вот Регалит ты сказал, да? А, как то юридически оформлено? А, потому что ну, у меня вот был опыт а, в, в краудфандинга а, в США да, для проекта WowCube, а, и там собственно все это очень серьезно, потому что ты подаешь заявку в SEC, Комиссию по ценным бумагам и биржам тебя проверяют. Ты там проходишь очень серьезный due diligence со стороны платформы, только тогда тебя уже допускают до вот этих ритейловых инвесторов. Вот, и в целом, ну, у них там есть специальный закон, который был принят там еще при администрации Обамы. Это называется Jobs Act. А, и, ну, то есть для этого должна быть такая ну, серьезная основа а здесь как вот это происходит это какие-то а, дубайские а, там, правила которые позволяют любого а, человека там, обычного клиента заонбордить как инвестора или как вот вы это структурируете очень интересно
1: а, на текущий момент мы это не структурируем это наше будущее будущее следующего года я привел тебе в пример кейс реголита, это по факту площадка, которая сама занимается проведением всех сделок и документооборотом за определенные фи. А на самом деле хочется реализовать модель такой токенизированной сети кофеин, продажа просто кусочка. Да, и на текущий момент на дубайском рынке есть несколько компаний, это... Дизаба, если я правильно понимаю, и если я правильно помню, второе название, к сожалению, забыл, которое работает по схожей модели, привлекает небольшие чеки частных инвесторов, они реинвестируют в бизнесы и настраивают дивидендную модель. То есть на текущий момент я знаю, что в арабском праве можно это реализовать достаточно просто, потому что есть платформы, есть физические компании, и наша задача к середине следующего года — пойти в тест этой модели.
0: Ребята, спасибо большое, что были сегодня с нами. Мне показалось, что эфир был очень интересным. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал Кирилла Дело не в кофе, подписывайтесь на мой канал Money for Startup. Пока-пока.